0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Witam w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzisiaj odcinek inny niż poprzednio. Zazwyczaj w tym miejscu na naszych podcastach publikujemy dłuższe rozmowy z naszymi analitykami. Za to na naszym kanale na YouTube ostatnio zaczęliśmy publikować format mini dokumentów na różne ważne tematy. W tym formacie opublikowaliśmy także nagrany na gorąco odcinek o obecnych wydarzeniach na Białorusi. Jako, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i chcemy Państwa poinformować o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, zdecydowaliśmy się, aby ten odcinek tego formatu wideo udostępnić także w formie podcastu, tak abyście mogli Państwo wysłuchać tego także w tej formie. Także zachęcam do odbioru w tej formie, a również do zerknięcia na naszego YouTube'a. Ten komentarz Kamila Kusińskiego, który Państwo za chwilę usłyszycie. Jest obudowany także różnymi elementami wizualnymi, także zachęcamy również do odbioru tego w formie wideo. Tymczasem zapraszam do słuchania. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. 9 sierpnia na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Podane wyniki wywołały gwałtowne protesty. W tym materiale nagranym na gorąco, dzień po wyborach, analityk OSW Kamil Kłysiński skomentuje wydarzenia na Białorusi. Czy protesty mogą zagrozić prezydenturze Aleksandra Łukaszenki? Jak władze reagują na te wydarzenia i jaka jest reakcja Rosji? Według cząstkowych wyników z 9 rano 10 sierpnia prezydent Łukaszenka wygrał z wynikiem 84,2%. Na drugim miejscu uplasowała się jego główna kontrkandydatka, Swietłana Tichanowska z poparciem 9,9%. Tichanowska to żona popularnego na Białorusi blogera, który miał startować w tych wyborach, jednak władze mu to uniemożliwiły. Więcej na ten temat w jednym z poprzednich odcinków. Co ciekawe, część komisji podała niesfałszowane wyniki, według których wygrała kandydatka opozycji. 277
1: To jest ciekawe zjawisko, bo idąc tak, już w bardzo, w bardzo takim radykalnym kierunku, można powiedzieć, że część komisji się zbuntowała i nie posłuchała wskazówek, nie zastosowałeś do wskazówek Centralnej Komisji wyborczych, które polecały zorganizowanie kolejnego eleganckiego zwycięstwa Aleksandra Łukaszenki. Właśnie na poziomie ogłaszanych nam wszemi wobec 80%, nawet ponad 80%. Może też tak być, że jest to świadome działanie, które ma pokazać, że były miejsca, gdzie Tichanowska była popularna. Zwrócę uwagę, że te komisje, które ujawniły poparcie dla niej, są zlokalizowane głównie w stolicy w Mińsku, który był zawsze sceptyczny wobec profesora Łukaszenki. To mogą być jakieś, jakieś drobne odruchy sprzeciwu poszczególnych przewodniczących komisji, którzy przecież nie wszyscy muszą być tak w 100% ideowo oddani reżimowi, którzy widzieli tak duże dysproporcje, może pierwszy raz w życiu, bo rzeczywiście chyba po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, gdy Łukaszenka ma tak niskie poparcie, również to realne. I to mogło niektórych zszokować pod wpływem tego, odważyli się opublikować te, te, oficjalne, te realne wyniki, które przeczą oficjalnym. Wielkiego buntu i wielkiej akcji sprzeciwu bym z tego jednak nie robił za wcześnie, aby, 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 aby mówić o jakichś głębokich podziałach czy wypowiadaniu posłuszeństwa. Tym niemniej jest to ważny argument propagandowy dla Swietłany Tichanowskiej, która już teraz używa tych biletynów. Posługuje się nimi twierdząc, że nie ma podstaw, aby uznać y, ogłoszonych oficjalnie wyników, czyli zwycięstwa Aleksandra
0: Łukaszewiki. Pojawia się tutaj pytanie, co by się wydarzyło, gdyby wszystkie głosy w całym kraju zostały policzone uczciwie.
1: To jest bardzo niewdzięczne zadanie, bo bardzo nienaukowe, nie mamy takiego aparatu ani takich danych, żeby w skali całego kraju to ocenić. Prowincja głosuje inaczej niż duże miasta, a już w szczególności Minsk, z którego głównie pochodzą te buntownicze, opozycyjne protokoły, więc to jest trudne zadanie. Ale jestem przekonany, że gdyby realistycznie liczyć głosy, uczciwie, a z pewnością uczciwie podawać wyniki, powinna się odbyć druga tura której być może Łukaszenka by przegrał?
0: 9 sierpnia wieczorem po ogłoszeniu wyników wyborów na całej Białorusi rozpoczęły się protesty, które są określane jako bezprecedensowe.
1: Na pewno nie są unikatowe, jeśli chodzi o liczebność. Tutaj ja nie jestem zszokowany. W 2010 roku, wydaje mi się, że była większa demonstracja w Mińsku. Ona zresztą była w jednym miejscu. Tutaj te grupy były protestujących były rozbite, rozproszone po całym mieście. Może dlatego to tak wizualnie nie robiło wrażenia. To były grupki po 2, po 3 tysiące, może maksymalnie 5 tysięcy osób, które się przemieszczały w różnych punktach miasta, nie tylko w centrum i były sukcesywnie pacyfikowane z mniejszym, większym powodzeniem. W 2010 roku w grudniu to była wielka masa 30, 40, może 50 tysięcy osób na jednym placu i w jego okolicach, w centrum miejska placu niepodległości. Zresztą w okolicach pomnika Lenina to bardzo ciekawie się komponowało. Białoruskie flagi narodowe z pomnikiem Lenina, który z tymi flagami nic wspólnego nie ma. To jest nowum w tej sytuacji polega na, na czymś innym, że ludzie wyszli w regionach, co było widać też w kampanii również, że budzą się białoruskie regiony, w tym nie tylko te regiony które najprędzej byśmy podejrzewali o buntownicze nastroje, czyli duże miasta wodowe, Mochylew, Grodno, Brześć, Witebsk czy Homel, ale również miasta rejonowe takie jak Lida, Pińsk, Kobryń, Baranowicze, Nowopołock, Połock i tym podobne. Te miasta wcześniej uchodziły za dość cenne pod względem politycznym. Ludzie raczej stamtąd wyjeżdżali, szukali możliwości ucieczki, szczególnie z tych mniejszych miast rejonowych, jak Słonim na przykład szukali swojego lepszego losu gdzieś indziej. Tutaj postanowili o ten lepszy los zawalczyć na ulicach i to jest ewenement. Ewenementem też było to, że właśnie w tych miastach siły porządkowe nie zawsze decydowały się na pacyfikację. Oddziały OMONu czy inne formacje porządkowe były zbyt małe w stosunku do demonstrujących. Czasem to były grupy tysiąca, dwóch tysięcy osób, jak na tego typu miasteczka bardzo duże. I tutaj dochodziło do czasowego zawieszenia broni z tego co wczoraj widziałem na różnych filmach wideo, pomiędzy siłami porządkowymi a demonstrującymi. To też jeszcze nie daje nam podstaw, aby twierdzić, że milicja jest z narodem, co skanduje tłum i chciałby tego, że doszło do przejścia omonowców na stronę protestujących. To jeszcze nie jest to, ale widać nieciekawe oznaki, że władze nie są w stanie skutecznie tłumić tych protestów w całym kraju jednocześnie. Nie ma wystarczającej siły, a ten reżim opiera się obecnie głównie na sile, aby zapewnić bezpieczeństwo w całym kraju w tym samym momencie.
0: Dodatkowo ograniczono dostęp do mediów społecznościowych i licznych portali. Pokazuje to rzeczywiście bezprecedensowy
1: charakter obaw i napięć panujących w obozie władzy, ale Sęda Łukaszenka do tego stopnia już postanowił zabezpieczyć swoje zwycięstwo, zapewnić sobie w miarę komfortową, chociaż daleko było do tego, ale może taki miał zamiar, komfortową sytuację dokonania kolejnej reelekcji, że postanowił de facto odłączyć ludzi od części internetu. Tego na Białusi jeszcze nie było. Miałam takie poczucie, że próbuje się w ten sposób przykryć jakiś krwawy scenariusz, krwawej rozprawy z ludźmi i niektóre zdjęcia pokazujące zakrwawionych obywateli, szczególnie w Mińsku, od kul gumowych czy granatów hukowo-błyskowych, ludzi zalanych krwią, no troszeczkę to potwierdza. Rzeczywiście działania OMON-u, działania sił porządkowych były bardzo brutalne.
0: W nocy pojawiły się informacje o tym, że rzekomo prezydent Łukaszenka uciekł do Turcji.
1: Łukaszenka nie po to wysyła zmobilizowane ze wszystkich zakątków, ze wszystkich możliwych miejsc siły porządkowe, Podobno nawet drogówka, milicja drogowa brała udział w Pacyfikacji, widziałem takie zdjęcia, też jestem o tym przekonany i nie po to to robi, aby uciekać do Turcji. To był, był sygnał kapitulacji tego, że się naprawdę boi że nie czuje się pewnie w swoim kraju, gdzie chce znowu rządzić, ponownie rządzić, przedłużyć swoją władzę i, i zagwarantować sobie swoje, swoje pełnomocnictwo, do, dominację nad wszystkimi sferami życia w kraju. To by się nie komponowało z jego psychiką i stylem działania. Traktuje to jako prowokacje medialne, być może wrzucane z Rosji, być może z innych źródeł, aby rozkwiać sytuację, nie wiem, sprawdzić spójność elit, podburzyć ludzi. Tutaj możemy gdybać nieskończoność.
0: Ważna jest kwestia reakcji Rosji na wydarzenia na Białorusi. Prezydent Putin złożył już prezydentowi Łukaszence gratulacje z okazji wygranych wyborów. To jest ważny komunikat. Putin rzeczywiście dość szybko to zrobił. Jeszcze przed
1: ostatecznymi, podkreślam, ostatecznymi wynikami wyborów nie ma ich jeszcze. Wciąż te 80% 80,23% dla Łukaszenki to jest wstępny wynik. No wiadomo, że tu się nie zmieni nic. Łukaszenka będzie tym zwycięzcą na wymarzonym przez siebie poziomie, ale chodzi o kwestie formalne. Rosja nie poczekała na potwierdzone wyniki. Pokazuje to również wszelkiego rodzaju zwolennikom konspirologicznych, jakichś takich spiskowych teorii, zwolennikom tych, tych, tych test, że Rosja nie dążyła do obalenia Łukaszenki w tych wyborach, ona dążyła jedynie do osłabienia. Rosja widzi, że Łukaszenka poprzez brutalne represje, rozpędzanie ludzi, yy, 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 środki stosowane wobec demonstrantów idzie w stronę zerwania dialogu z Zachodem, bądź jego zawieszenia. W związku z czym śpieszy z gratulacjami, a jednocześnie, gdy się wczytamy w ten, w ten komunikat krótki, ale bardzo teściwy wydaje mi się, Putin tam y, zawarł aluzję, że liczy na... Większe zaangażowanie Łukaszenki w, w projekty integracyjne, w projekty rosyjskie na przerze podadzieckim, w tym państwo związkowe, gdzie Rosja tak bardzo naciska i bardzo chce, aby Białoruś godziła się na głębszą integrację.
0: Pojawia się tutaj pytanie, czy obecne protesty są realnym zagrożeniem dla prezydentury Aleksandra Łukaszenki i dla całego jego reżimu?
1: Myślę, że nie z dnia na dzień, że chociaż ludzie próbowali wczoraj ze śmietników, z jakichś kontenerów, ogrodzeń budować barykady, to było to wszystko dość nieśmiałe i, i takie spontaniczne, bez większego planu. Demonstracje pewnie nie wygasły jednoznacznie wczoraj, to nie jest możliwe, aby tak duże nastroje protestacyjne wypalić, wygasić jednego wieczoru, to się będzie tliło. Jednak nie widzę perspektyw radykalnej rewolucji, która się dokona z dnia na dzień jest inne, inne niebezpieczeństwo. Łukaszenka utracił legitymację społeczną ze strony większości społeczeństwa, nie wszystkich obywateli, ale większości. Będzie mu niesłychanie trudno sprawować władzę w sposób skuteczny. W tej już szóstej kadencji Czyli po piątej reelekcji na Białorusi. To już nie jest Łukaszenka otoczony nimbem popularności, zaufania. To nie jest Łukaszenka obrońca zwykłego człowieka. Nie jest to Łukaszenka postrzegany jako gwarant niepodległości. Będzie mu trudniej układać też stosunki z Zachodem po tym, co się stało wczoraj w Mińsku i być może wydarzy się oby nie, ale być może dziś. I tutaj rzeczywiście stoją przed nim bardzo trudne wyzwania utrzymania systemu w całości i prowadzenia skutecznej polityki wewnętrznej i zagranicznej.
0: Więcej na temat przyczyn obecnej sytuacji na Białorusi w jednym z poprzednich odcinków. Link pozostawiamy w opisie. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału oraz do zapoznania się z naszymi podcastami. Kolejne odcinki już wkrótce.